0: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. En je weet dat, we willen met Relaas in de eerste plaats een ode brengen aan de vertelkunst of aan de vertelkunde. Het feit dat je alleen met woorden en met je stem een publiek kunt amuseren, stil kan krijgen of kan emotioneren. Maar soms brengen we ook verhalen die gewoon moeten gehoord worden, die we moeten brengen. Omdat het gaat over dingen die je niet elke dag meemaakt. Of omdat het verhalen zijn die bijna nooit aan de oppervlakte komen. Zoals het verhaal van Marnik bijvoorbeeld. Marnik zit al een hele tijd in de gevangenis. Waarvoor precies, dat weten we niet. Maar Marnik lost wel het een en het ander in zijn verhaal dat je zo meteen gaat horen. Maar wijselijk genoeg, voor hem vertelt hij niet alles. En eigenlijk doet dat, dat er ook niet toe. Het gaat hier over het verhaal dat Marnik wil vertellen. Een waarschuwing op voorhand, het verhaal van Marnik, is niet altijd makkelijk te volgen. De gevangenis heeft ervoor gezorgd dat hij zijn geheugen wat kwijt is, dat zegt hij toch zelf. Hij moest heel veel voorlezen, omdat hij de zinnen niet meer kan onthouden. En het is een schrijver, hij is dus heel secuur op wat hij wil vertellen. Hij wou dus dat alle woorden juist zaten. Straks vertel ik nog meer over de gevangenis, waarom hij daar verhalen zijn gaan opnemen, maar eerst geef ik je het relaas
1: van Marnik. De Krok zegt Polifinario, Toon Hermans Woorden betekenen zoveel meer dan ze klinken Het is amper van gisteren geleden Oude pedofiele zak Dit zijn de woorden die ik geregeld naar mij hoorde roepen In mijn aanvangsfase in de bak Woorden die mij heel diep troffen Het is met name zo dat iedereen in de bak een stempel krijgt waardoor hij gaat behoren tot een bepaalde groep. Alle ouderen worden principieel in die voormelde categorie getaxeerd. Dik, lelijk wijf is de titel van het boek van Anke Wouters, die aanklaagt hoe mensen met elkaar omgaan, elkaar bekijken en iemand taxeren op het eerste zicht, met alle gevolgen van dien, en dit niet alleen in de bak. Mijn verhaal begint toen ik twaalf jaar was, in het eerste jaar van de humaniora. Op een zekere dag organiseerden we een quiz en werd de vraag gesteld wat de hoogste berg van Afrika was. Ik was nogal belezen. In die tijd haalden we alles uit boeken en Afrika bestond voor ons enkel in de boeken. Ik kende het antwoord. De Kieleman, de Kieleman, Ja, ik had een lichtspraakgebrek en werd uitgelachen. Mijn hele leven zou me dit achtervolgen. Nergens kwam ik nog op voor mezelf of mijn ideeën. Ik was zo gekwetst dat spreken een soort smetvrees voor me was. En zo fladderde ik vijftig jaar verder, verzoop me in het werken, werken en nog eens werken. Ik verzamelde alles in mijn hoofd. Daarboven werd het één groot meer van woorden, gedachten afgeblokt door een stuwdam van de schande der vernedering uit mijn jeugd. De schrik om me belachelijk te maken. Belangrijk is wel, ik ondernam ondertussen zoveel mogelijk. Ik verkende de wereld, nam deel aan allerlei culturele, politieke, sportieve en sociale organisaties. Luisterde veel, heel veel. Ik sloeg alles op in mijn hoofd. Ik werd een soort ervaringsdeskundige. Eens zou ik een groot politicus worden die de wereld zou veranderen. Ik had wel een verhaal, een inhoud, een plan. Alleen, het kwam er niet uit. Mijn meer kwam overvol. Maar toen kwam de grote clash. Ik had een grote bouwonderneming, maar kwam in de problemen met sociale dumping. U weet wel, Polen en Roemenen, een verhaal op zich. En door gevoel om te overleven, liep het mis. Na twee jaar opname in de psychiatrie, ben ik uiteindelijk in de doze beland? Je weet wel, ook Den Bak genoemd. Opnieuw veroordeeld, net als toen ik twaalf jaar was, uitgesloten. Het eerste jaar in Den Bak was het jaar van de grote ontwenning, from hero to zero. En ik zweeg, zweeg en zweeg tot mijn bodem bereikt was. Ik was en had niets meer. Weg vriendenkring, weg respect, weg waardering, een echte nul. Ik wou er ook mee ophouden, maar een paar dingen triggerden me nog. Voor eerst was er het detentiesysteem, dat in mijn ogen onwezenlijk onzinnig was. Op de tweede plaats mijn kinderen, die me aansporen iets te doen. Het is niet omdat alles rond jou leeg is, dat jij leeg bent, waren hun woorden. Mijn keuze was dubbel, stoppen of er iets aan doen. Dit zou een eerste stap worden in mijn evolutie tot schrijven. En ik zou het groots aanpakken, een blog op internet, rond toestanden in het gevangenisleven. Port to Hello was geboren, maar hiermee ook de problemen. Hoe ga je op het World Wide Web zonder internet? En hoe zeg je de waarheid tegen een organisatie die gescleroseerd is in haar zijn? Zware problemen, maar ik zou geen ondernemer zijn om te weten dat er met name altijd meer oplossingen zijn dan, dan problemen. Over port to hello wil ik nog wel iets kwijt. Namelijk de, de, de woordspeling die de meesten maken. Port to hell. De deur naar de hel. Nee, in tegendeel. Het is wel degelijk de poort naar hello. En dit staat voor communicatie. Communicatie tussen de wereld binnen en buiten de muren. En dit op een technische moderne manier via het web. Iets wat niet bestaat binnen de muren. Maar die communicatie is voor gedetineerden wel heel belangrijk in het resocialisatieproces. En dan is natuurlijk een van die problemen, hoe doe je dat in praktijk en waarom jij wel en alle anderen niet? Wel, daar zijn twee redenen voor. Als geboren ondernemer zit je noodstil en zoek je oplossingen. Ik behaalde met dit idee dan ook een volle pagina in de nationale krant. Maar met dit idee was er nog niets in praktijk. Daarvoor had ik mijn familie en vrienden nodig. En ook dat is niet zo eenvoudig. Vergeet niet dat vele gevangenen ook dit contact dikke verschillen snel verliezen. Dus alles samen is het niet zo eenvoudig om vanuit de gevangenis een blog te onderhouden. Er bleef nog iets over als stap in mijn proces tot schrijven. Mijn meertje was er wel, maar er stond een dam voor. Ik durfde het niet. Ik had niet dat Obama-talent. Toen heb ik Didier ontmoet, de almozenier, een oud-Germanist bezeten door taal, toneel, poëzie. Ook hier ben ik, dien ik een belangrijke nuance te maken. Didier was niet alleen Germanist, maar vooral een vertrouwenspersoon. Iets wat we niet zoveel tegenkomen binnen de muren. En laat hier hoofdzakelijk mensen rondlopen die de kampen hebben met een vertrouwensbreuk. Vertrouwen is echter de sleutel tot herstel. Wel nu, mensen zoals Didier werken daaraan mee, maar ze zijn zeldzaam. Ik sprak over mijn probeersels en vroeg hem zijn advies over mijn pogingen. Ik sprak hem ook over mijn angsten en frustraties. Zijn antwoord was duidelijk. Het is niet om u te plezieren, maar je hebt iets... Je hebt een aparte directe stijl, je moet daar iets mee doen en vooral schrijven zal je deugd doen. De dam barstte en mijn eindeloos meer begon leeg te lopen, steeds sneller en sneller. Al snel werd Porto Hello gelezen door tienduizenden, niet alleen omwille van mij, maar om de verhalen van binnen de muren. Was het ware interesse of ramtoerisme? Ik weet het niet, maar ik wou verder gaan dan alleen maar schrijven rond negatieve zaken. De positieve ontmoeting met een van mijn cipiers triggerde mij een apart verhaal te starten. Het verhaal van de dubbele liefde. Dit wil zeggen, zie een ander zo graag als jezelf. Onze blog, het Mark den Dodo verhaal, was geboren. Bij Mark den Dodo wordt je vriend. En hierdoor ga je het engagement aan al je talenten in te zetten ten bate van een inclusieve maatschappij. Ik begon ook een briefschrijfprogramma, waarbij ondertussen 42 personen geregeld met mij corresponderen. Ook hier gaat het verhaal hoofdzakelijk om eenzaamheid en luisteren naar elkaar. Sommigen vertellen hun gevoelens rond de terminale ziektes, anderen schrijven hun gewone dagdagelijkse agenda. Maar allen schrijven en geven geen dooruiting aan hun emoties. Ten slotte ontstond ook nog een Facebookgroep rond poëzie, genaamd Karamellen. Iedereen brengt zijn probeestelsels van lyrische ontboezemingen. Ik geef er eentje mee als voorbeeld: Euthanasie, geschreven door Mark Den Dodo. En waarom juist Euthanasie? Wel, dit heeft te maken met mijn persoonlijke situatie. Ik sprak u over het feit. Dat ik na één jaar de bodem bereikt had. Mijn geest was bijna afgestorven. Met weinig toekomstbeeld. Dan komt snel ondraaglijk leed om de hoek kijken. Kan ik dit nog wel aan? Euthanasie. Het idee is ondraaglijk. Gespleten geest. Nooit meer een feest. Tientallen evaluaties. Verscheidene manipulaties. Harde feiten. Ziek van geest. Shocks, zware medicatie. Ergens die zelfmeditatie. Ooit moet het ophouden. Vast beslist. Dit moet overgaan. Mens nam vrede. Mens heeft daar iets aan gedaan. Er is nog één belangrijk punt dat ik wil aanhalen rond mijn schrijven. Namelijk het grote voordeel van in de bak te zitten. Ik verklaar mijn ader. Het feit van het afnemen van je vrijheid degradeert je tot een zero. Je bent... En hebt niemand meer, na verloop van tijd. Maar als je niets meer hebt, heb je ook niets te verliezen. Je hebt geen positie meer te verliezen. Geen naam, geen faam. Alles is weg. En dat juist maak je zo vrij. Geen angsten meer, zelfs niet voor de dood. Totale vrijheid van geest. Mijn hoofd heeft de vrijheid genomen... om zich niet langer te frustreren en te complexeren. Mijn ijskoude meer was omgevormd tot een kolkende rivier... Bron van wijsheid en blijheid. Maar hoe gaat dit in praktijk? Kwart voor zes is de aflossing van de nachtwacht en dan is het feest. Iedereen wakker, maar voor mij geen erg. Dan zijn mijn hersenen opgeladen, geprikkeld. Ik lig al klaar te piekeren, trek het gordijn open en start al in mijn bed. Stel je zich niet voor dat er een groot bureau, een expressemachine, een croissant en dito staat te wachten. Ook de muren zijn sober en kaal. Ik spuug allerlei woorden op papier en zinnen kriskras door elkaar. Mijn breins koken over. In een tweede fase order ik een en ander, om tenslotte teksten te maken rond bepaalde thema's. En zo gaat dit door tot zeven uur 's avonds. Een dagtaak, geen tijd voor iets anders. Ik vertel u dit omdat ik wil uitleggen hoe moeilijk ik het heb iets te onthouden. Maar toch wil ik schrijven, want dit is voor ons allen zo belangrijk. Neem het dus me niet kwalijk als ik u alles voorgelezen heb. Mijn geheugen laat me zo in de steek sinds ik hier ben. Ik, spreek, ik sprak zo een duizend woorden uit. Meestal onthouden mensen slechts 5% hiervan. Maar wat ik hoop is dat jullie vooral onthouden om zelf te schrijven en zo uitrekking te geven aan uw gevoelens. Wij hebben allemaal zo onze eigen reden om te schrijven. Maar één zaak is zeker. Negeer uw gevoelens niet. Breng uw verhaal. Dank u.
0: Dat was het verhaal van Marnik. Hij vertelde het op een van onze vertelavonden, deze keer vanuit de gevangenis van Gent. Drie gedetineerden hebben daar verteld. Dat waren, ik moet het er geen tekening mee maken, voornamelijk harde, droevige feiten. Als je in de gevangenis zit, dan uh, zijn de verhalen die vrolijk zijn of de verhalen over goede dingen ver te zoeken. Maar wij vonden het wel belangrijk om ze te brengen, uh, en bij deze. Er wordt heel veel verteld over gevangenissen, over gedetineerden, over uh, hoe het moet zijn om in een gevangenis te werken, maar binnen nooit hoor je verhalen uit de mond van de gedetineerde zelf. En daar wouden we dus verandering in brengen. Dit relaas kwam tot stand, dankzij stad Gent en onze samenwerking deze keer met de Rode Antraciet. De Rode Antraciet is een organisatie die activiteiten opzet die contact tussen gevangenen en de buitenwereld vooruit helpen. En daarnaast hebben we natuurlijk onze partners, dat zijn Urgent FM, REC en Pulp Deluxe. En voor alle relaasafleveringen, maar vooral ook voor dit relaas, wil en moet ik onze medewerkers bedanken. Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latré, Philip Cox, Evert Zaver, Charlotte Huijgen, Marleen Michels, Anna van den Abele, Kenny Vermeulen, Sarah de Moor, Anneleen Schelstraten, Ruby Bernabé Plu en ikzelf ben Pieter Blommen. De komende weken gaan we nog meer verhalen brengen van binnen de gevangenismuren. Er komt er nog eentje. Um, maar daarvoor alleen al uh, moet je ons volgen via Facebook of via jouw favoriete podcast app. En onze website is www.relaas.be Bedankt om te luisteren en als je ons echt de max vindt, dan deel je gewoon deze podcast online. De deelknop vind je overal terug, is heel makkelijk gebeurd en je kan er heel makkelijk bij zetten waarom dat je deze podcast deelt met de anderen. Je deelt daarmee niet alleen het verhaal van Marnik, van de gevangenis, maar ook van de Rode Altrasit, van Gent, van de gevangenis, van de gevangenen. Uh, dus maar voor. Je deelt ook het verhaal van Relaas, wie wij zijn en wat wij doen en waarom we het doen. En alleen al daarvoor willen we je heel hard bedanken. Tot de volgende Relaas.